0: vida te encuentras a personas que con su nivel de intensidad y sus ganas de buscar te inducen a ser más y a hacer menos. Personas que ven más allá de la cáscara del cuerpo, personas que escuchan lo que hay detrás de las palabras, que inventan las palabras, para que la mente se pare y sientas más quien tú eres que les da igual lo que tú digas, que haces o eres, que ven a través del alma y escuchan a través del cuerpo. Muy buenas a todas y a todos este nuevo episodio del podcast 6 Solo de Violin Action, un espacio donde tengo el privilegio de poder conversar, hablar y disertar fuera del recipiente con colegas y amigos que admiro y que me han impactado en algún momento importante de mi vida. La mitad de hoy es tan difícil de definir que no lo voy ni a intentar. Tanto que si te pones a leer lo que ha hecho en su vida desde la última vez que la viste, puede literalmente explotarte la cabeza. La conocí con una sonrisa que explotaba, con sus ganas de llenar con alegría el espacio donde se encontraba, con un entusiasmo desbordante que empapaba todo lo que estaba cerca una observadora nata y captadora de instantes con su ojo que todo lo ve, una aprendiz eterna, una superviviente de tormentas, humilde y siempre feliz. Feliz de compartir lo que acaba de aprender, descubrir o experimentar. Ella hace sentir feliz a quien tiene alrededor, ya sea con sonido, sabiduría, medicina china, acupuntura, árbol genealógico, kinesiología, educación emocional, cosmología, PNL coaching, mentorías... No pararía. También es la creadora del Mentoring 360 para músicos y del podcast El Catito de Schrödinger. Tiene un sentido del humor único, hilarante y un talento para imitar acentos que no tiene competencia. Tengo ganas de que nos cuentes tantas cosas. Cuando tecleas su página web, la primera frase que lees es No fue un camino fácil, ni un camino común. Y entonces... ¿Qué es para Cristina Membribe vivir en facilidad?
1: Qué pregunta. Bueno, hola, Josep. Es un placer para mí estar contigo. Y, y estoy súper contenta, súper contenta de estar contigo. Pues, pregunta interesante. Vivir en facilidad mm, teniendo en cuenta que esa es la primera frase que yo uso para entrar. Eh, las personas, no fue fácil llegar aquí, es creo que absorber todas las experiencias que han ocurrido, integrarlas dentro, aceptándolas tal como han venido y quedarse siempre con la capacidad de jugar en la vida como un niño o como una niña. Eso para mí es vivir en facilidad. Aceptar todo tal como viene y jugar con las experiencias, por más duras que sean, por más difíciles que sean, porque ha sido difícil. ¿no?
0: O sea, es una facilidad con dificultad incorporada.
1: Correcto. <risa>
0: y sí. explícanos un poco, uh, para poner en contexto también, después de, de, de esta previa, la gente va a querer ver esta web, que es preciosa, por cierto, explicas cosas muy bonitas, hay muchas cosas, muchos proyectos, estás scrolling todo el rato, parece que no se acaba nunca, nunca, todo lo que, lo que vas contando, de lo que, no solo de lo que haces, sino de lo que has hecho. Pero, ¿cómo fue para ti...? El llamado, ¿sabes? Lo que se llama el propósito de, de empezar a, a caminar más allá de la dificultad y más allá de lo que ahora puedes, digamos, ver con perspectiva, con tu vivencia de tantos años. Fue el entorno, fue los nos que te apretaron, fueron los, tus queridos psicópatas que quisieron apartarte, de eliminarte, los que te apretaron a ser quien eres de tu camino. Uh, esa palabra que detestas, que las veces que hemos hablado y que. Me has compartido uh, y que tanto dice, ¿no? Esa, esa mediocridad, esa media creencia, ¿no? El medio creer que es una cosa que tú te, te, te coge te cogen repelú solamente escucharla. ¿Qué, ¿Qué es lo que fue que te llevó y que te lleva cada día, ¿no? Como todo el mundo tiene esos, uh, esos, 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 esas vivencias que, que te hacen preguntar por qué estás ahí aún, ¿no? ¿Cuál fue ese llamado para ti?
1: El llamado, eh, claro que no fue evidente, que no hubo nadie allí que me dijo, Cris, por aquí, Cris, ¿es esto? No, no, no fue así. Eh, como ya empezó todo tan difícil, desde, desde la infancia sentirme en un completo extraterrestre, eh, pues no sabía dónde, dónde enganchar, dónde conectarme, dónde hacer el plan para obtener la información correcta de pues, cuál es mi vida, de por dónde tengo yo que ir y... ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Porque yo soy muy diferente a, a todo lo que veo a mi alrededor, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia me hizo, bueno, la inteligencia que todo el mundo tiene, quiero decir, ¿eh? no pretendo, no, 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 pero la, la capacidad mental de enlazar ideas y decir, vale, eh, ensayo esto no me funciona, esto no me funciona, pero hay una cosa que sí que me funciona, que es cada vez que alguien me dice, no lo, vas a, no lo vas a conseguir, no lo vas a poder hacer, olvídate, eso no es para ti, deja la música, no ves que no tienes talento, no ves que no vas a poder tocar nunca bien porque siempre habrá alguien mejor que tú, no ves cuánto desafinas, déjalo estar, te van a humillar, te vas a deprimir y ese enlazar ideas, decir, wow, cada vez que me dicen que no puedo, sí, me hace daño al principio. Pero si yo luego lo pruebo, lo intento, es que es increíble lo que pasa después. Y claro, ya llevamos un rato aquí. Yo ahora tengo 41 años, llevo un rato viviendo en esta tierra. Entonces me he dado cuenta de que esa era como la indicación, las señales. No, no podrás, no, esto no lo hagas, no lo intentes. Vale, pues creo que es por aquí. Así que esa fue, fue el llamado. Se ha abierto un, un
0: melón muy interesante. Ya solo empezar. O sea, que de todas las preguntas voy, voy a cambiarlas todas. ¿Sabes? Como de romper el guión, ya. Solo. <risa> Perfecto. <risa> o sea, que para ti, y con todo lo que tú sabes, yo, claro, es que yo te pregunto yo te pregunto cosas, pero pienso en en, en tantos en tantas cosas que de las que tú sabes y, bueno. Cuando, cuando te preguntan lo, lo, lo compartes, pero son tantas las vivencias que has vivido que como las palabras, ¿no? las palabras que te dicen, que muchas veces son como puras creencias de lo que, de lo que tenemos que hacer, no desde niños, ¿no? incluso de adultos, da igual. ¿no? Cuando alguien te dice estás como, como supeditado a la persona que te está guiando, pero cómo de importantes son las palabras que te dicen otras personas, que las haces tuyas, ¿Cómo lidias con esas palabras que no son tuyas? O sea, como tú me estabas explicando esto cuando, cuando dices estas frases, que por desgracia se habla poco de esto. ¿eh? Nuestra generación empieza a hablar un poco más, pero de personas que decretan, ¿no? Un poco decretan el futuro, decretan lo que es, lo que ha sido y lo que será, ¿no? Pero después los resultados muchas veces no acaban de coincidir con las palabras, ¿no? O sea, las personas que te tratan mal me gustaría que hablaras de esto porque te voy a abrir uno de los melones que más te gusta a ti pero las personas que te tratan mal uh, normalmente se tratan peor ¿no? a ellos por lo menos la experiencia que yo tengo de personas que tratan mal a los demás uh, incluso en momentos vitales míos en que me he dado cuenta que cosas que yo no podía gestionar para mí mismo y veía en los demás los espejos de poder ver el dolor en los demás ¿no? uh, pero como tú has podido transformar, y cómo hablas de tus experiencias, de poder crear tu propio lenguaje y de, y de que cuando alguien te dice algo, es bueno, voy a comprobarlo primero, ¿no? Y voy a ver primero cómo creo mi entorno que me hace, que lo que me digan me, me haga sentir X, ¿no? Tú has tenido profesores de todo tipo, de todo tipo, además de disciplinas, no solamente de musicales, ni, 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 de, ni de tu instrumento, sino profesores, maestros, guías de diferentes culturas, de diferentes... Uh, especialidades y cosas milenarias que no tienen nada que ver con, con los conservatorios que se inventaron en el 1890, ¿sabes? hace cuatro días, ¿no? los diez alumnos... ¿no? no sé si estás de acuerdo en ¿no? la filosofía de los diez alumnos que tiene el profesor y hay uno que lo hace bien. ¿no? Entonces ¿Cómo puede ser que, siendo el mismo profesor, el resultado del gran maestro solamente esté en uno? ¿no? ¿De dónde viene la sensación de generar frustración, que es negocio? pero solamente uno lo entiende, curiosamente, que es el talentoso, y después viene la facilidad del talentoso, y los otros diez que quieren ser como él. Pero, ¿cómo tú, con tu vida, no, no, supongo que ha sido a través de experiencias, pero cómo has podido transformar, que esto a las personas que nos escuchas, pues sobre todo para el tema de la mentalidad, a empezar a ver que cuando alguien te dice algo, más que lo que te dice, o lo que tú sientes con lo que te dice, son los resultados de la persona que te lo dice, lo que tiene un valor, no las propias palabras. Decretar o hacer un juicio sobre lo que ves delante de ti uh, es muy fácil. lo puedo hacer la opinión como la hora, sabes, la gente la da sin, sin que se la pidan. Pero cuando estás en un sitio de autoridad y eres un guía, un maestro para otras personas, los que lo hemos recibido con, con, con dolor, dolor, uh, y somos quienes somos gracias a esto también, dando las gracias a personas que, que nos han tratado. <risa> uh, ¿Sí? ¿Cómo pudiste transformar esto? y ¿Cómo puedes, da, cómo puedes uh, digamos, aconsejar a personas que están ahora mismo igual en esta situación, uh, en silencio y queriéndose todo, pero sin preguntarse o darse la oportunidad de, de comprobarlo, ¿no? de ver si realmente se tiene que decir las cosas fuertes y enfadado y así es como es, y tú te sientes mal, ya va bien? O igual hay la opción de, de que a través de, de, otras, de otras maneras de hablarte, sobre todo a ti mismo, que es lo que me encantaría que hablaras. Puedes, puedes cambiar tu perspectiva de la vida, ¿no?
1: Sí, bueno, por un lado, a ver, personalmente, creo que tengo la, la suerte de estar diseñada, porque, bueno, conozco mi diseño, estoy diseñada para experimentar y equivocarme. Y necesito vivirlo yo. O sea, aquello que me, está, que me están explicando, o aquello que estoy aprendiendo, necesito yo vivirlo y experimentarlo en mi propia carne, caerme, y una vez que me he caído, aprender del error. Y una vez que he aprendido del error, vengo al mundo y le digo, mira, yo tengo la autoridad para contarte que esto me ha funcionado o no me ha funcionado. Eso por un lado, ¿no? Yo he vivido experimentando porque así estoy diseñada. Y, y tanto, como tú dices, he tenido contacto con profesores pues muy mediocres que, que han intentado destrozarme y profesores que están para mí al máximo nivel que yo me pueda imaginar, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de mis profesores de contrabajo, Nabil, que, que tuve la increíble fortuna de llegar a él, que tampoco fue fácil porque tenía que ser con recomendación y no, no, no era nada sencillo, pero... Un profesor como él que estaba a tal nivel, había sido primer solista de la Filarmónica de Berlín en su momento y, y era muy joven, estaba en, en Múnich dando clases y yo recuerdo tener su presencia delante y decir, yo no sé qué es lo que ocurre, yo solo sé que yo lo miro y que lo escucho tocar y yo me transformo y él en ningún momento me ha dicho nada malo en ningún momento se ha reído de mí, en ningún momento alardea de nada, no presume de nada. Para mí es el profesor más humilde que he tenido en mi vida y es el que más me ha transformado y tratándome muy bien. Pero claro, también está el polo opuesto ¿no? a estos profesores que han ido a cuchillarme y a echarme de la escuela y a destrozarme la carrera. Y, y bueno, no solo no han podido, no solo después la vida les ha castigado, sino que porque aquí todo el mundo paga las facturas, sino que de esas experiencias luego yo me quedo con la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué ocurría aquí? ¿Qué, ¿Qué le molestaba tanto de mí? Porque mmm, si le molesta algo de mí, es que ha visto algo en mí, pero el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene él, con lo cual yo me aparto de la situación. O sea, a mí... Eh, busco qué es lo que me sirve de esa experiencia, la integro, aprendo de ella y luego el día que se quede con su movida. ¿no? Bueno, hay profesores que en su, en su día hace 20 años me dijeron, nunca llegarás a nada, déjalo estar, eh, abandona, porque es que no tienes talento. Y bueno, yo he corrido un poco en mi vida, no, 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 no es que quiera presumir, pero estoy muy orgullosa del camino que he hecho. Y concretamente pues este profesor en el que estoy pensando sigue en la misma en el mismo aula, en la misma escuela, lleva 30 años allí y bueno, pues oye, muy digno y me alegro mucho por él y ojalá que le vaya bien, que sea feliz, pero suerte que no hice caso, ¿no? De... Es tanto de los cuchillos que me tiraron como de los halagos cuando me ha llegado algún halago. Porque también te tengo que decir, cuando me ha llegado un halago, pues primero, no me lo he creído, sido siempre extremadamente dura conmigo misma, eh, me he castigado mucho, me he exigido mucho y tampoco es, tampoco es bueno eso, ¿no? Pero bueno, el aprender de las dos, las dos polaridades, las experiencias en las dos polaridades, me ha, me ha hecho crecer un montón.
0: O sea, que de todos los profesores que has tenido, podrías afirmar que te acuerdas más de ellos por lo que te hicieron sentir que por lo que realmente te enseñaron. O sea, que es posible enseñar desde el amor y no desde el conocimiento solamente. ¿No es verdad? Es posible. O sea, las personas que nos estén escuchando y no estén en ese sitio, uh, está claro que hacer sentir bien a alguien sin... Uh, aportar valor, también tiene su cosa bonita porque por lo menos <risa> <risa> hace sentir bien a alguien, ¿sabes? Uh, de aquí a que nos hayan hecho creer o no que es mentira, que es un profesor o una profesora que no sabe y por lo tanto la única cosa que hace es darte halagos o se hacerte sentir bien, uh, es muy lejano del de tipo de educación también emocional, que supongo estarás de acuerdo con todo el viaje que, es, que estamos todos haciendo, especialmente los que no nos queremos que las cosas sean como nos han dicho, que uh, uno enseña cómo es, digamos, al final uno enseña a los demás lo que ha vivido y lo que quiere ser y, y lo que quiere aprender, ¿no? Un poco, yo en tu caso, que me encanta tenerte aquí en este podcast, es porque siempre que te veo, uh, enseñas lo que quieres aprender. Pero no solo de cosas concretas, sino de, cómo, de lo que a ti eh, te ha aportado a, a, como persona y como vivencia, digamos. No solo conocimiento, la técnica, el librito, el curso, el diploma, todas las cosas que, en fin, está bien. Pero es como las ganas de enseñar cómo tú te has transformado a los demás. ¿no? Mira, mira esto, mira esto que he descubierto. Mira, ahora he hecho un curso que me han enseñado una cosa de una cosa del ADN que puedo cambiar, tal y cual, el cuenco, tal. Y tal. O sea... Cada cosa que haces, que es insondable, digamos, de hablar... Pero tú puedes afirmar que de la misma manera que es dual, ¿no? que es como muy dual, el bueno y el malo, ¿no? el yin y yang, el yang, el profesor que te trata bien y, por lo tanto, como te trata bien, te sientes bien y como te sientes bien, estás abierto y como estás abierto, esa vibración te afecta y como te afecta, tú aprendes pero no sabes qué te ha pasado, pero llegas a casa más feliz y tienes más ganas de estudiar y cuando lo vuelves a ver te recibe con una sonrisa y no tienes miedo y, por lo tanto, estás más abierto y cuando haces un error, se ríe y no te critica y toda esta bola, que al final es, como tú sabes, bien, pues estar bien tú, ¿no? Estar bien y después lo que tienes delante, pues tocar bien o no un instrumento, pues no, como decía un profesor mío, no, no, no es un crimen. Tocar, tocar mal no es un crimen, tampoco es una virtud, porque era judío y tenía este doble este, este humor tan peculiar, ¿no? Pero no es un crimen, lo que significa que no, no hace falta ¿no? ponerse a juzgar a... a Personas que aman lo que hacen, ¿no? Y por lo menos toquen como toquen, lleven el tiempo que lleven y tengan las aspiraciones y las expectativas personales que quieran, por lo menos que lo que hagan lo amen. Por lo menos. Si es como sería como el, este, el, el, el step one de, 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 de dedicarse a, a esto, de enseñar. Y sobre todo, porque nosotros ya tenemos una edad y queremos seguir aprendiendo, pero los que son mucho más jóvenes, llevan desde los 10 años recibiendo que no, que no, que no, que no, que no. Y siguen, ¿no? A mí cuando encuentro gente de 18 que, que, que llevan 10 años tocando y la primera vez que les dicen que sí es a los 18, algunos se, se rompen. Porque la fuerza de ir contra el no, claro que te hace más fuerte, pero, pero no te abre, te, 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 te hace sentir como, que no puede ser, no es como una especie de Matrix, ¿no? los buenos, los malos, a, a ver quién te toca. Con esta profesión es un poco a ver quién te toca, ¿no? A ver, te toca, como dices tú, un psicópata que está fatal y, y lo que quiere es robarte la energía, o te toca una persona que todo lo que tiene te lo da, no quiere nada a cambio uh, y, y, y es feliz de verte crecer y es feliz de, de cambiar tu manera de funcionar, tu manera de, de hablarte sobre todo, ¿no? tu manera de, de, de cómo te, tú te sientes y, y lo importante que es uh, esta relación del uno a uno que, que puede ser impactante para toda la vida, aunque hay cosas de algunos maestros que hemos tenido, seguro que tú también, uh, que no igual tardamos 10 años en entender una frase o una, una, una reflexión o una sabes o un libro que te lees y no el Tao lo abres y dices madre mía esto ahora cómo es cómo me cae ahora esta frase ahora no no es verdad sí sí es posible sí. o no es posible
1: sí, sí. Eh, mira, yo a estas alturas de mi vida, yo he entendido algo, no digo que tenga yo la razón, pero que yo para mí lo he entendido, eh, que estas personas que, como tú dices, ¿no? este, este alumno que se ha encontrado con tantos noes a lo largo de su vida, eh, yo sinceramente a día de hoy pienso que son pruebas de resistencia. Y si la vida te está poniendo esas pruebas de resistencia, es por algo. Ah, alguien decía, eh, hace poco escuchaba a alguien que decía: Oye, mira que saben las noticias, ¿no? Eh, han pillado a tal narco, era el más buscado. Y esta persona hacía la reflexión: de, ¿por qué era el más buscado? ¿Qué tenía? ¿Por qué, porque él y los otros. Entonces, yo he llegado a entender que la persona que recibe tantas pruebas de resistencia es para precisamente que se haga resistente. ¿Pero resistente a qué? Pues bueno, eh, pienso que cada alumno hace su camino. Y esto como docente también tuve yo que hacer una maduración profunda para entender que tengo que dejar atrás el sistema en el que crecí porque no creo en él. Y para formar el nuevo yo me adapto al alumno. Escucho al alumno, escucho su necesidad, leo su diseño, veo cómo, cómo está configurada esa persona y qué camino se va a hacer porque su camino va a ser único. Entonces, al, al, al irme a respetar su camino, eh, voy a entender que va a haber ciertas cosas que va a tener que superar con resistencia. Una de ellas es, como músico, y ya lo, lo paro de decirlo, el aceptar que no te quieran el aceptar el rechazo, pero aceptarlo y ser feliz con eso, es decir, que me rechacen yo me sienta bien y diga gracias por rechazarme, ahora entiendo que ese no es mi lugar, gracias por cerrarme la puerta tan pronto, qué maravilla, o incluso, eh, últimamente me ha pasado con personas, con bandas, ¿no? que, que pensar, bueno, me rechazas, wow, gracias, porque eso significa que yo no soy como tú. Porque para estar en ese grupo, en esa banda, en esa orquesta, en ese lugar, yo tendría que ser como tú. Si me estás rechazando significa que no soy como tú, que no encajo ahí. Y eso me honra, porque luego he visto quién eres tú, ¿no? He visto cómo juegas, cómo, cómo maltratas, cómo... Me estoy, no sé si me estoy explicando, sí, ¿eh? Sí, sí, Pero el rechazo a vivirlo como algo súper estimulante y súper positivo, igual que el que no te quieran no me quiere y estoy bien con ello, porque ya tengo la fuente de amor donde la tengo que tener. ¿Sabes? Entonces todos los noes, todas las resistencias, claro, esto a un, a un chico, una chica de 14, 15, 17, que está creando su personalidad, que está formando su cuerpo mental todavía, sobre todo la personalidad, pues es eh, difícil así de primeras, ¿no? habría que tener una relación constante con estos conceptos y hacerlos mandar. pero yo realmente me estoy dando cuenta de que cuando lo explico desde, desde dentro, lo que te que decía, ¿no? yo soy una persona de experimentar, tengo un diseño de investigador mártir, es decir, yo lo vivo, yo lo sufro y luego cuando lo he aprendido te lo explico. Pero te lo explico desde dentro, o sea, con todas mis células hablándote y veo sí. a los chavales que a lo mejor le he visto 10 minutos y un chaval de 14, 15, 16 años me mira, llora cuando le digo una sola frase, se le iluminan los ojos y me dice, wow, eso era lo único que necesitaba escuchar. O sea, hay maneras de hacerlo y es más sencillo de lo que parece, pero nosotros venimos de un sistema muy podrido, pero no tenemos que perpetuarlo.
0: O sea que abriendo el melón, ya la pregunta directamente es... Hay mucho, siempre, siempre hay, es una tienda de melones. Escúchame, uh, después de hablar de esto, pero más concretamente, porque claro, la realidad es que las instituciones o las leyes o las uh, normativas, uh, en ninguna de las que yo me he leído, y me he leído unas cuantas ya en tantos años, um, Tú ves muchas cosas similares, pero en na nadie hace la reflexión común que todo el mundo vive, porque los músicos somos más de quejarnos que de cambiarnos, ¿no? Pero las carencias y las virtudes que, que tú puedes ver que faltan um, en, la, en la educación académica concreta del músico de la actualidad, habiéndote formado tan integralmente fuera de la música, ¿no? más la persona con lo importante que es... Uh, la sensación de que la música es una parte importantísima de la educación pero, pero cuando la aíslas absolutamente de la persona resulta que más que una complementación de la persona es como aislada del ser ¿no? qué es lo que no sé, ¿qué le falta a la academia para dejar de enseñar a, a crear músicos que se ganan la vida para, yo sé, para que la música sea un espejo, en que la vida del músico sea una vivencia más que una supervivencia o sea que... que ¿Cómo creas tú, digamos, esta, esta unión de tus pasiones, eh, que no está en un conservatorio ni está, en, un, ni está en, una, en una academia concreta, de tus pasiones de lo integral y llamas a tu, a tu mentoría uh, espectral de 360, ¿no? Como da como ya la idea de decir, a ver un momento, tocar un instrumento. Uh, tocar bonito, tener un repertorio, cuidar el cuerpo, uh, estudiar horas, trabajar la mentalidad, uh, más allá del profesional, porque esto normalmente lo hacemos cuando ya, ya hemos vivido la profesión lo suficientemente mente, tóxicamente como para decir, uy, un momento, un momento, eh, ay, 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 eh, y esto como todo, como la técnica, como en el sonido, como en, en muchas cosas, ¿no? parece como que tenemos que esperarnos a haberlo hecho mal 20 años para después cambiarnos. ¿no? Cuando en realidad la música, el sonido, la vibración, eh, la, la educación emocional, um, el cuidarse el cuerpo, la alimentación, la mentalidad, la meditación, todo lo que nutre al ser, que es lo que al final puedes meter también en la música. Esto no se trata en un conservatorio. <risa> Y lo digo yo no. que he estado desde los, pues, o sea, desde, los, desde los siete años estudiando hasta los 25 y de los 25 a los 44 enseñando en ellos y crear el, crear el, el, el um, ese oasis ¿no? que me gustaría ahora que me comentaras, el oasis que tú uh, has podido visualizar para... Para que después de tantos colegas músicos que vienen a, a tu consulta, a tu, a, tu, a tu pequeño paraíso que tienes en tu casa, uh, donde los que entramos nos sentimos tan cuidados, has podido crear esta, este... Este espacio.
1: Pues mira, yo creo que esto es como la medicina, ¿no? El que va al estomatólogo porque tiene un dolor de estómago, porque tiene acidez y pretende que ese médico simplemente viendo un estómago le resuelva un problema, ¿no? Cuando por suerte hoy en día ya tenemos... Eh, tanto a las medicinas holísticas bueno, un conocimiento muy holístico de todo ¿no? y, y, cual, hoy en día muchos médicos porque me he encontrado clientes míos que me lo dicen ¿eh? que sus propios médicos ya están puestos en, en la holística, en la espiritualidad de alguna manera y, y muchos médicos te pueden decir o muchos terapeutas te pueden decir pero, pero oiga, mire usted si es que el problema no está en el estómago el problema es que usted tiene que tener un disgusto en su vida probablemente porque tiene un jefe que le está amargando la vida día tras día. ¿no? Bueno, la cuestión es que pretender resolver un problema eh, seccionando partes, yo creo que no nos lleva a nada. Eso es lo que yo creo que ocurre con el sistema educativo todavía a día de hoy. Para empezar yo creo que, eh, bueno, ya puedo hablar tranquila porque como me despidieron, <ríe> eh, este es otro tema que...
0: Los derechos laborales, a, el músico y la profesión, el Matrix. Sí,
1: sí, sí, sí. Cristina y los juzgados. Ahora dentro de un mes Cristina Cristina y los y juzgados, juzgados es, un
0: es, un libro, es un libro de... Exactamente. <risa> sí, sí, es como... No me vas a torear. Vamos otra vez juz al
1: juzgado, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión es que... Eh, yo creo que se tendría que decir la verdad desde el principio, o sea, cuando los alumnos se matriculan, sea de grado profesional, sea de grado superior, porque yo he estado en el superior, ya puedes decir, aquí hay un grado de profesionalización muy serio, ¿no? Pero en todos los grados, creo que sería conveniente decir la de verdad, que es claro, no se dice porque no conviene en términos económicos o lo que tú quieras, eh, sobre todo si son escuelas privadas. Pero es que la verdad es que oye, tú no te vas a convertir en una estrella del rock porque te matricules aquí. Tú no vas a ser un violinista de primera fila en las mejores orquestas alemanas porque te matriculas aquí. No vas a tener éxito asegurado porque tú vas a estudiar esta carrera. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, entender a la persona que se ha matriculado y ver su background y entender qué es lo que quiere de la música en su vida y respetar eso que quiere de la música en su vida, porque no todo el mundo va a ser un solista, un frontman de una banda, o eh, claro, cada uno va a utilizar la música para algo
0: o sea, ¿Tú crees que se hacen pocas preguntas? Como concepto, es un titular esto eh Se hacen pocas preguntas y se dan muchas respuestas, ¿no? O sea, en, el, en el mundo de la educación, sí. ¿tú crees que al, al alumno se le pregunta poco lo que quiere y, pero se le da lo que bueno, lo que tú consideras que necesita todo el mundo, ¿no? Uh, sobre todo para saber, en muchos casos, como dices tú, el nivel de consciencia que tiene la persona que tienes delante, ¿no? Que es lo que casi nunca... Es, co es como se da por supuesto que han pasado muchas cosas antes, ¿no? Por eso lo de los grados. Mi papá con esto era... era es una cosa que me, me impactó mucho de niño, que no entendía hasta que me empecé a dedicar a esto, pero es... ¿Por qué separas tanto? O sea, ¿Por qué a un niño de 6 años le dices que el grado profesional es como el monstruo de las galletas? Y el grado profesional, el siguiente paso es llegar a superior y llegar allí ya es como he conseguido todo y ahora ya en, en, nuestro, en nuestra generación no había, pero ahora está el máster y después del máster está el doctorado. Entonces llega, ves a la persona que se ha sacado un doctorado, colegas, desquiciados totalmente de leer libros que no saben ni de qué tema están hablando y necesitan 20 años para salir de eso y saber por qué lo han hecho. ¿no? Pero nunca se les ha preguntado por qué lo hacen. Entonces, esto que has dicho me parece súper interesante. más allá del negocio, que escúchame, en, en América todas las universidades son, son privadas y, y el alumno decide cada año si el profesor le da lo que quiere o no, más allá de si le trata bien, que se da, por supuesto, o si, o si está recibiendo lo que, lo que, lo que, por lo que ha ido, digamos, allí. ¿no? y es verdad que aquí tenemos la suerte de tener mucha educación pública pero también privada, muy buena, cada vez más en todos los lados pero también hay mucho, hay muy poca criba, por decirlo de alguna manera, aunque abra melones me da igual, tengo una idea ya pero hay, no hay una criba precisamente de lo que pasa en el aula ¿no? no hay una criba, tú te dedicas a esto, ganas una plaza estás en un aula, te dedicas toda tu vida a ello y puedes hacer lo mismo del día uno al día 5.000 y nunca nadie va a preguntarte si lo que tú haces tiene resultados o no, si es tiene impacto en los alumnos o no, porque no hay feedback. Los alumnos no se les pregunta qué es lo que quieren y qué es lo que reciben, cómo se sienten uh, y después si quieren pagar el precio o no, que es un poco lo que me estás hablando tú ahora. O sea, bueno, tú quieres ser un gran violinista, quieres ser un gran contrabajista, no pasa nada igual no tienes que estudiar conmigo, igual tienes que estudiar con este para, para darte cuenta de la distancia o ¿no? igual ver vídeos de YouTube te hace creer que lo que tú crees que vas a hacer es real o no pero no tú decírselo, el famoso decreto ¿no? una cosa es decir la verdad, que me encanta el concepto de decir la verdad uh, sin, sin crueldad, simplemente darse cuenta de, de lo que es lo que nosotros hemos recibido, que es el decreto, el juicio de otra persona o el espacio donde tú si quieres, pues crecerás si tú quieres, no si yo quiero. <ríe> si yo quiero, lo que yo quiera con mis alumnos es uh, irrelevante. Irrelevante. Es como el papá con dos hijos. O sea, yo es que quiero que seas músico porque yo no lo fui. Y a mí qué más da. A mí me gusta jugar al ajedrez. No, pero tocas tienes que tocar el, el piano. El, si tocas el preludio de Chopin que escuchaba de niño, yo ya seré feliz. Y a mí qué me importa que tú <ríe> escuches. ¿Sabes? La sensación de... ¿Qué irrelevante es para el guía lo que tú quieras? Si tú quieres algo, ve y hazte tu espacio para conseguirlo. Pero ¿a cuándo te han preguntado? Y me doy cuenta, hace muchos años, eh, pero que cuando empiezas a escuchar a las personas que tú teóricamente tienes que guiar, flipas de la idea que tienen de la profesión. ...de las frustraciones que hay antes... De, lo que les, ...de las palabras que les han dicho los profesores antes... De, ...de no creerse que pueden hacer cosas que pueden hacer... ...no en tres años, en diez o en quince que les han vendido la moto... ...ahora, right now... ...o sea, ahora un sonido, afinación... ...corporalmente, emocionalmente... Uh, ...ahora... ...y esto... ...si no les preguntas lo que quieren... ...es imposible, es como ir dando... ¿no? ...comida... ...carne a vegetarianos... Y, ...y sabes que te digo, no, no van a comer... No la sensación de que, de que no se pregunta. Y lo de decir la verdad, me interesa que hables de esto, porque la realidad es una cosa. Para mí, una cosa es la realidad y, para, y la otra es la verdad. La verdad, como no, sabes, como no nos pertenece, la verdad como que se manifiesta en sí. Para mí, se manifiesta en los hechos por sí sola. La realidad es la que tú te creas y tú puedes creerte que tocas increíble y todo hasta el último día de tu vida. O que eres súper guapo. O que, ¿sabes? o que tienes, yo qué sé, muchos amigos. Es que te puedes creer lo que quieras, ¿sabes? Y la verdad se manifiesta siempre en los hechos, en los momentos, ¿no? Se dice que los amigos se conocen cuando lo pasas mal, ¿no? Las parejas cuando te divorcias, las, uh, las, los hermanos cuando hay herencias, o sea, y a los hijos cuando envejeces, ¿no? Y son frases, así como muy de abuela, pero que son muy de realidad. Y a los maestros, yo los he conocido cuando me he hecho mayor, no en el momento. En el momento yo no era consciente de sus carencias ni de sus necesidades, pero tampoco de las mías. Por eso cuando dices que has tenido el talento entre tantos que tienes, pero el talento de poder discernir, esto me interesa, esto no. Esto, para algunos chicos y chicas que nos escuchan, no es tan fácil. Decir, de este tío cojo lo que me interesa y lo que no, no. Y, y, ¿sabes? Hay gente que es capaz de estudiar con una persona que no les enseña nada durante toda la clase y después van y hagan un profesor particular para que les enseñe a mover los dedos. No sé si me explico, pero ser capaz de, no, de que no te afecte eh, un poco <risa> la neurosis. Que me encantaría que me hablaras de, la, de, tu, de tu teoría sobre la neurosis del músico, ya que vives en el Matrix, este doble tuyo de, de, de estar en la profesión, ¿vale? Estar dentro y estar fuera, por favor háblame de esto porque es súper interesante el Matrix, o sea, el Matrix es yo te conozco a ti voy a hablar de mí porque, porque es como te conocí yo te conozco a ti yo no sé si tú te acuerdas cómo me conociste pero yo sí que me acuerdo, perfectamente, perfectamente. y yo te conozco a ti a otro lado de un auditorio sí, claro, a otro lado de un auditorio sí. yo estaba concertinando, tú estabas invitada sí. creo que por mí, sin conocerte yo te invité pero no te conocía Típica cosa de músicos, Ajá. necesito una contrabajista ahora. pam Tu teléfono y llegas, uh, y, y llegas al auditorio. Yo sabía tu nombre, pero no sabía la cara que tenías. No sabía. No sé si no te había visto en tres dimensiones. Hacemos el ensayo y tú, como siempre, pues, con los contrabajos pues, tenéis igual más pausas que los demás. No lo sé por qué, porque nunca he sabido cómo lo haces. Sacas una cámara de fotos y haces unas fotos espectaculares en medio de los ensayos. Que después cuelgas y digo, pero esta chica, ¿dónde estoy? Esta chica toca el contrabajo y hace fotos. Esas fueron las dos cosas primeras que dije, pues espérate lo que te queda, ¿vale? Y después de esto, <risa> bueno, no sé cómo fue, ¿sabes que los músicos nos conocemos en pausas o en los bares cuando tocas en orquesta? O en las pausas o en los bares. Entonces, en la pausa tú que estabas con tu contrabajo porque, y con tu cámara y tal... Y soltaste dos o tres frases de estas espectaculares de, de, que, que dije, pero esta tía de dónde ha venido, ¿no? No sé qué, de astrología, de no sé cuántos, de no sé qué. Y yo digo, pero esta tía tal. Entonces alguien me empezó a hablar, no, pero ¿tú sabes quién es? Y digo, hombre, pues es una chica contrabajista que todo. Dijo, uy, no, no, no. Entonces me empezaron a explicar quién eras de todo lo que hacías en ese momento, que esto hace más de 10 años. O sea, que era nada comparado <risa> con ahora, mames. Entonces, Ostras, cosas Entonces
1: pasan a mi yo vengo
0: de verte tocar, <risa> veo de, ver, de verte tocar en una orquesta feliz, muy feliz, muy buen rollo. Tal, en, esa, en ese momento ha habido otros momentos que no tan pero, pero en, ese, en, esa, en ese grupo, en esa comunidad tú de observadora internacional ya te he dicho por hecho, he dicho observadora nata porque tú lo ves tú te gusta ver a las personas desde un sitio donde eh, no es la, la parte antropológica que, que creo que a los dos nos encanta ver los grupos de gente más que estar en los grupos es ver los especímenes, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? esto a mí me flipa yo, pues yo durante una con... época tocaba en orquesta solo por esto solo por esto, en realidad se lo dijo a, a un colega que me invitaba y me decía, pero ¿por qué vienes? y yo le digo, yo solo vengo a tocar aquí para ver cómo se relacionan las personas cómo metes a la gente junta aquí y cómo se habla, no diré quién es, porque es una orquesta que, que suena increíble, es una que esta música barroca increíble, pero yo después le iba y le decía, pero tú has visto este y este has visto esto que has puesto aquí, has visto esta, esta dinámica, has visto, y digo, hostia, si no fuese músico sería antropólogo, pero bueno, creo que a ti esto te encanta también pero es que después vengo a tu consulta. Digo, yo quiero saber lo que hace Cristina. O sea, yo quiero saber lo que hace. Que es indescriptible. Porque no sabes a lo que vienes o si sabes a lo que vienes, pum, 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 pum se, se desmonte. Que eso es un poco, uh, ¿sabes? Uh, hablar contigo es como la, lo holístico total. Creo que no voy a poder invitar a nadie que pueda reunir tantas capacidades de salud y de bienestar como tú estando en el Matrix, que es el músico, te dice, es que tú eres músico, como yo, ¿no? Bueno, pero yo es que estoy fatal. O sea, yo estoy... Yo estoy fatal. Tú me, tú me entiendes, ¿no? Y tú... Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ven, ven un día tal. Entonces vienes y te das cuenta que la música, como concepto, es la tapadera de un ser, que eres tú, que en el mundo de la música aparte del bar y de criticar al director y de explicar tus mierdas de lo que haces y de tus cosas y tal, y a ver que los violinistas, a ver quién toca la cosa más difícil, suelta que es una, una capa que tú dices, a ver, vamos a sacar la tapadera un poco. Y ahí te das cuenta que tú tienes esta capacidad, que me gustaría mucho que hablaras de esto, que es lo que no pasa en los conservatorios habitualmente, a no ser que la persona que te esté ayudando se haya trabajado, ¿no? Y por favor la neurosis del músico, como tú has podido verlo de dentro y de fuera. ¿Cómo lo vives esto tú?
1: Pues mira, yo lo enlazaría con lo que comentabas antes de la verdad. ¿no? Eh, decir la verdad no es algo cruel o algo negativo, sino... Vamos a hablar de todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el conservatorio eh, lo digo, muchas escuelas de música, sí, hay un plan curricular que se debe seguir, hay un plan didáctico, sí, el maestro tiene cierto margen para crear, pero yo cuando empecé a dar clases en, en el superior, yo me enfrenté a mi propio gigante, ¿no? a mi propio monstruo gigantesco, porque dije, pero ¿dónde vas? ¿A quién vas a enseñar tú? Y con el bajo eléctrico tú estás, estás flipando. Y hubo un día que me tuve que adaptar, y dije, bueno... Yo, yo soy muy creyente, yo, bueno, yo tengo mi jefe, yo le llamo a mi jefe, y donde mi jefe me manda, yo voy. O sea, en plan autónomo, ¿eh? no, no tengo iglesias ni nada, yo todas las cuentas las paso directas. con ese Un jefe en
0: plan ser. autónomo, el me... jefe de Cristina en plan sí. autónomo.
1: Sí, o sea, yo soy autónoma, pero declaro a mi jefe todas las cuentas. Ah, el ser superior. Sí. sí. Y sí, a mi creador, ¿no? Al creador, yo le llamo Jefe porque me encanta me llamo, Soy Capricornio y todo lo que sea términos valorales... Me, lo ha, dicho, la me lo ha dicho Laura
0: Andrés esta mañana. Me ha dicho, Cristina ah, es Capricornio. ¿qué? Me ha dicho, dale recuerdos, Laura Andrés increíble. Me dice, dale, dale sí, recuerdos, y dice, Cristina es súper Capricornio. Digo, bueno, como tú sabes que es esto, yo conozco a algunos Capricornios, pero ya me explicarás <risa> qué significa que es muy Capricornio. Es muy muchas cosas. Bueno, pero...
1: no. Todo lo que sea laboral y trabajo, pues esa es la, la jerga que nos acomoda, ¿no? Bueno, yo lo que vengo lo que a decir es que cuando me enfrenté a este monstruo, yo pensé, bueno, tú me has puesto allí, tú sabrás. Yo qué sé, tú sabrás. Pero eso sí, yo voy a dar todo lo que pueda. ¿Qué es lo que yo puedo dar? Bueno, pues mira, yo no soy Marcus Miller, yo no soy... Pero me da igual, no necesito ser Marcus Miller, porque no hace falta ya existe por suerte, Marcus Miller. Pero yo soy una persona que puedo entrar dentro del alumno, de esa persona que tengo delante y puedo preguntarle lo que hemos dicho antes, ¿qué quieres tú de la música en tu vida? Porque no todo el mundo que entra a estudiar un instrumento va a ser instrumentista, es que es una pena, es como, ¿por qué si tocas el contrabajo vas a ser, solo te puedes enfocar en o ser músico de orquesta o profesor de conservatorio? Escúchame, hay miles y miles de opciones. Hay gente que se está dedicando a componer bandas sonoras de videojuegos. Gente que compone música para TikTok. Gente que compone música, bandas sonoras de parques, de atracciones. Eh, gente que hace música en eventos, pero crea sus propias cosas electrónicas. O sea, es tan vasto lo que se puede hacer con la música. Entonces, yo pensé, voy a preguntarle a cada alumno, previa carta, o sea, yo les tenía su fecha de nacimiento evidentemente la base de datos y les pedí permiso para hacerlo entonces les hice la carta a todos yo llevaba mi agenda escolar
0: la mía no la has hecho nunca la, la, la última vez que te vi me dijiste te la tienes que hacer y ahora la haces tú es pues mira está...
1: <risa> yo lo sabía, sí, sí, lo claro, sabía. Aquí no perdemos tiempo.
0: <risa> no, no, pero me lo apunto
1: sí, sí pues yo llevo a mi agenda escolar y tengo fulano de tal, venga, eh, Libra, ascendente, acuario, tal, o Virgo, ascendente, tal. Me al, encantan de, estas clases.
0: Vale. Yo quiero tener una profesora así.
1: <risa> claro, tú imagínate, yo tenía un, uno, un alumno, por ejemplo, ¿no? Cada estoy pensando en este chico que era muy especial eh, porque, bueno, él trabajaba en supermercado tal, y quería tocar el bajo. Y digo, guau mira, increíble, a ver, ¿pero tú qué quieres del bajo? No sé, yo quiero ir haciendo, a mí me mola, pues, eh, el rock de los 80, el metal de los 80, venga, perfecto, pero yo sé que tú eres Virgo y tienes la luna en acuario, o sea, si yo no te cambio el repertorio rápido, tú te me vas a aburrir, pero yo sé, además, que tú eres extremadamente disciplinado al estudiar, yo sé que me vas a limpiar los pasajes al extremo, entonces yo te voy a dar pasajes que trabaje en tu constancia tu ritmo interno hasta que sea extremadamente limpio y lo vas a hacer y es que lo hacía era increíble si le dejaba ¿pero se lo contabas o tema, era lo solamente
0: tema... información tuya se lo contabas en la clase le hacías el retratino no, era una cosa más para ti era era como
1: no,
0: era una, una cosa, cosa para
1: <risas> sí o sea, pero pero por supuesto no era a mi servicio es eh, mi jefe siempre me dijo es a servicio del otro si no te vale, no. cualquier cualquier poder el poder es para el otro, tu mente es para el otro, así funciona esto, no, luego al final yo solo decía, digo, mira, si eres Libra o eres tal, entonces yo sé que te va a gustar más trabajar este tipo de repertorio, ¿no? Entonces yo me adaptaba como el agua a su necesidad y escuchaba su necesidad de propósito, que es lo que tú quieres conseguir con la música, entonces esto era flipante porque a las pruebas me remito. A día de hoy me despidieron improcedentemente, gané esa parte del juicio. Eh, no hubo motivo para echarme, sí que lo hubo, pero no lo hubo en esa sentencia, por eso sigo luchando, porque el tema es gravísimo, extremadamente grave. Pero me echaron eh, sin ningún motivo. Pero tengo las, los informes de los alumnos, donde me valoran como profesora, que valoraron el sistema de la escuela, que eso la escuela jamás me lo dio, pero yo lo tengo porque mis alumnos con el amor que les tuve, con el amor que creo que ellos me tuvieron, me lo entregaron en privado. Y no son informes cualquiera. Ah, sí, una buena profesora. No. La única persona empática que se ha preocupado de mis necesidades, la única persona que me ha escuchado y ha respetado mis ciclos, ha respetado mi proceso donde me he sentido escuchado y motivado, donde por fin he podido encontrar la motivación que yo buscaba, que nunca antes encontré con ninguno de los profesores mediocres que he tenido antes. O cosas así. O sea, no eran valores. Sí, pero se da por quieras, supuesto, ¿no? Cristina, no
0: siempre... hay un punto que se da por supuesto lo bueno, ¿no? Cuando tú trabajas en cualquier empresa uh, y, y no te pide resultados concretos, uh, mm. es, es como muy obvio que si hay problemas te van a echar, si alguien se queja a no ser que sea algo indemostrable te van a echar. Pero cuando las cosas son espectaculares, también te pueden echar. ¿Sabes? Sí, cuando correcto. tú estás en un momento, digamos, a mí me ha pasado casi lo mismo, pero, no, pero sin violencia, digamos, sin, sin la violencia de, de llegar a, 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 a lo legal, porque no me ha apetecido, no lo he sentido así, me he ido en paz, pero uh -huh. te puedes ir de un, de un lugar donde las cosas te van bien y alguien decide que no, uh -huh. que no es suficiente o que le molesta y esto... Uh, sí, no tienes razón al final lo que tú has aportado tiene muchísimo más valor seguro a nivel de mundial que, que el dinero que te puedan pagar que si te lo pagan, que te lo paguen entero sabes que te den todo pero es verdad que no se valora el punto positivo, de la misma manera que el profesor hace cuatro días, si no criticaba no era bueno ¿sabes? o al alumno no se le preguntaba jamás si el profesor uh, le gustaba, o sea, le gustaba te gusta, sí, sí es muy exigente, yo qué sé, yo me acuerdo, ¿no? La gente con miedo a las clases, con miedo, llorando, salían los niños de las clases de las que yo iba, llorando, sí. llorando. Y eso era, hostia, tengo que hacerlo bien, ¿no? Pero lo positivo, lo que estás hablando tú, tan precioso, que esto, estamos súper pocos acostumbrados, no solamente a recibir el feedback, el que sea, porque tú estoy seguro que soy un alumno que te escribe un feedback que, que, que tú crees que no es, digamos, óptimo para tu crecimiento como profesora, estoy segura que tú cambiarías la manera para que esa persona pudiese aprender, que no te, no, no te sientes ofendida desde el punto de vista de saber las necesidades de los demás. Pero a quien manda esto, a quien pero, gana sí. dinero, eh, eh, estés en la empresa que estés, no sé dónde estabas, pero donde estés, estoy seguro que no le interesa nada. Si hay sí, sí, no, pero
1: yo, lo que te contaba no, no es por el alardeo de que yo, yo lo he hecho bien, y, no, no, es, es te lo explico porque es cuando el alumno eh, desde esa reflexión profunda te dice, alguien me escuchó,
0: Imagínate. porque yo
1: necesitaba ser escuchado, porque yo a lo mejor no quiero dedicarme a ser un bajista prototipo, eh, prototipo de bajista común, de todo que tienes que tocar en una banda es siempre igual. A lo mejor quiero ser un bajista de sesión y solo quiero dedicarme a grabar. A lo mejor quiero ser alguien que va a su boda, que solo toca pues de vez en cuando cuando le apetece. ¿Y por qué me tienes que preparar como si fuera Víctor Buden? ¿Por qué? Si yo no quiero tocar la música de Víctor Buden, no me invento cualquier autor clásico, ¿no? A lo mejor yo no quiero ser contrabajista de orquesta y quiero tocar en, en, en quintetos, en formato pequeño, pero a mi bola, componiendo mis temas. O sea, hay tantas opciones dentro del mundo de la música que normalmente cuando un músico se matricula se le dan dos o tres opciones, no más. Ya lo entiendo, es un sistema viejo, pero escúchame, hay tantas opciones que... Bueno, a ver, voy a escucharte, ¿tú qué es lo que quieres? Porque yo adaptaré mi manera de educar y mi manera de enseñarte a lo que tú buscas. Es más, por ejemplo, los alumnos que tenían, alumnos súper virtuosos, o sea, que tocaban cosas que yo no podía tocar. Y yo me adaptaba a ellos, me decía, quiero tocar esto, perfecto, venga, yo lo estudio lo que puedo en casa, venga, va, yo intento ponerme al día, pero yo voy a intentar prepararte para eso que tú quieres, y vamos a buscar todas las limitaciones, si hay alguna creencia que te molesta, si hay algún recuerdo que te disoció la personalidad en algún momento, un trauma del pasado. Yo trabajaba con eso
0: Ajá. y el chaval
1: lo conseguía igual.
0: Te, te creo. Ese
1: es el tema, cada uno hace su camino. Y las neurosis que me preguntabas, no me, no me he olvidado, <risa> la neurosis viene de ahí, ¿sí? Bien, mira... Eh, entonces, si conoces el TLP, el trastorno límite de personalidad, o borderline, eh, una persona puede vivir en este trastorno de manera regular, pero el borderline es algo que cualquier ser humano mmm, experimenta de manera natural. Freud lo decía, Freud decía que la neurosis forma parte del comportamiento normal del ser humano. ¿Por qué? Y esto hoy Piñuel lo dice en, en otras palabras, me parece súper inteligente la síntesis, que es eh, una reacción de un cuerpo normal, de un cerebro normal, de una persona normal, ante una situación totalmente anormal. Es decir, cuando tu sistema nervioso llega a su límite y al umbral se llena, ya no puedo soportar más tensión, entonces hay dos escapatorias. Es como una olla de, de presión que tiene el pitorrito, ¿no? Y va a petar, se va a petar. Puedes petar para un lado o para el otro. Un lado es la neurosis y el otro lado es la psicosis. En, la neurosis, o sea, en ambos lados tu sistema nervioso se desborda. Lo que pasa es que la neurosis no pierdes el contacto con la realidad y la psicosis sí. O sea, hay problemas serios. Hay gente que como tiene tanto nivel de trauma, tanto volumen de trauma acumulado, su umbral es más pequeño. Pero si el umbral es más pequeño, peta más rápido. O sea, hay gente que peta constantemente porque ya está totalmente desbordada de trauma porque no ha integrado esas experiencias, que es lo que te contaba al principio, ¿no? ir aceptando, integrando, integrando, aceptando. Es la única manera de tener salud mental. Pues La gente que no integra sus traumas está siempre al borde del colapso. Esto sería lo que es una persona diagnosticada con borderline, pero que es una persona que está al límite porque no ha integrado sus traumas. Entonces, los alumnos están llenos de traumas por esto que comentabas, ¿no? Si tienes un profesor o varios profesores que constantemente te están invalidando, que no te reconocen, que te niegan tu esencia. es que Claro, a lo mejor tú podrías decir, pero bueno, pero yo como alumno, yo no quiero ser como tú, ¿eh? Yo quiero que me enseñes lo que me puedas enseñar en esta etapa, pero necesariamente no tengo por qué querer ser como tú. Enséñame y basta, ¿eh? déjame irme a mi casa. Y esto se lo decía a mis profesores, es es que yo más de un profesor le he dejado allí, en, la, en el aula. Me ha cogido limites, ningún ¿no? trabajo.
0: Poner límites parece que, no, antes los padres entregaban a los alumnos, a sus hijos, a, a profesores, que, que hicieran lo que, que les diera la gana y todo estaba bien, y ahora cada vez más los alumnos se dan cuenta de que hay cosas que no están bien, o sea que igual tenemos que dar un poco de, de crédito también a que las nuevas generaciones que, que, que algunas personas se quejan, el nivel de consciencia es mucho más alto que el nuestro, en nuestro momento, no digo ahora, por el viaje, pero sí en proporción. Yo veo a, a los alumnos que tengo yo de 18 a 23 uh, con una consciencia en proporción a su edad, uh, que han vivido, se si han tenido suerte, con todas las movidas que tengan, ¿eh? mucho más alto. O sea, capaces de decir el límite está aquí, ¿no? A, a personas, a ensayos, a sitios donde tal, o a colegas, y a... Uh, que yo no veía en mi momento, aguantábamos y aguantábamos férreamente al, al maltrato y al abuso a niveles insospechados. O sea, cosas que ahora mismo no duras ni, ni, ni un día ¿no? en el conservatorio. Y que hay gente aún de esta generación enseñando, como bien dices tú, el preguntar al alumno, ¿pero esto qué es? ¿no? ¿Cómo que preguntar al alumno? Ah, cuando dice esta... Y esto lo lees en el Tao y te, se, te, se te explota la cabeza cuando ves que está escrito hace más de 3.000 años y dices el maestro acepta a todo el mundo y tú dices, ¿cómo? si el maestro no es el que enseña al malo a ser bueno ¿cómo no va a enseñar al bueno? o sea, la sensación de decir no tenemos ni idea de qué va esto ni idea lo del maestro virtuoso que está en un conservatorio y tiene un alumno que te he dicho antes y diez que no yo siempre me he preguntado por eso escribí el libro este de vivir en facilidad porque me explotó la cabeza cuando leí una, un libro muy pequeñito que hay, que solo han traducido 200 copias en Italia de un alumno de Paganini que decía, a ver un momento, si yo te explico a ti mmm, lo que significa para mí estudiar y, y lo fácil que es tocar el violín, igual no te pasas más de dos horas al día estudiando, pero en los conservatorios que estaban a punto de empezar ya, cuando se, se creó el Conservatorio de París, esto es un tabú, pero se tiene que hablar, porque venimos de aquí te van a enseñar a qué te cueste. O sea, si no, no hay negocio. Cuidado con la frase. ¿A quién le interesa que te vaya mal? ¿A quién le interesa que te vaya mal? ¿Y cómo es que los grandes, en las grandes civilizaciones, en los grandes momentos que, se, que han creado la historia de maestros, alumnos, alumnos, maestros, con todas sus aberraciones que tú quieras, humanas, pero a nivel de compartir, ¿cómo es que algunos maestros... Les encanta que te vaya bien. No a ti, a todos. Y que te vaya bien, ¿qué es? Que seas el mejor. No, que estés bien. Que con lo que haces crezcas solo. Que Cuando estés solo no te coja miedo. Recuerda a las personas que acababan de estudiar. Y, ¿Y ahora qué hago? ¿A quién se lo pregunto? Cuando tengo un problema, ¿a quién voy? Si nunca, nunca, nunca he resuelto nada por mí mismo. Nunca la vida me han dado siempre... Entonces, cuando yo leí este libro de paganía que decía, si te explico lo que es la facilidad, no vas a estudiar más de dos horas al día y los conservatorios los cerrarán todos. Claro, esto ese libro nunca nunca se editó porque se va al chiringuito, se, se va al chiringuito. Entonces empiezas a ver, seas tú el alumno elegido o sea otro el alumno elegido que hemos vivido en cualquier sitio, ¿no? ¿Cómo es que yo me siento mal porque hay otra persona que le vaya mejor que a mí? El profesor me lo hace ver. Pero este es el ejemplo. ¿Y cómo es que él sabe cosas que yo no sé? ¿Dónde está la tradición de elegir al alumno privilegiado y los demás llenar un hueco de intentar ser como él? ¿Es realmente así la vida? ¿O, o simplemente el profesor enseña de una manera a la persona que entiende a su manera? ¿No lo has pensado nunca? Esto como cuando un profesor tiene un preferido y ve en él lo que no tiene, y por lo tanto, ¡pum!, crece. Le enseña todo lo que no sabe. Y cuando ve a alguien casi como él, lo revienta. Porque no se, no se gusta. Entonces lo revienta. Y esto desde fuera es brutal cuando personalmente... Uh, bueno, en mi caso personal, lo he contado pocas veces, pero en mi caso personal, yo que, que tú además estuviste muy cerca, te agradeceré toda la vida, uh, cuando estuve a punto de morirme en el hospital. Ahí fue el momento en el que yo vi que el dolor de los demás era el mío. O sea, cómo que, ¿sabes? Los demás sufren, pero lo que, el que sufre eres tú. No puedes hacer sentir mal a una persona que sufre o tiene un problema, porque los problemas son creados, no, no, no existen los problemas. El problema eres tú. La persona viene con una creencia y tú no puedes utilizar ese dolor para tú sentirte bien. Un dolor ajeno no es para tú sentirte mejor porque estás bien. Y de aquí entendí, los grandes profesores que eh, disfrutan haciendo pasar mal, malos momentos a los alumnos, porque así se sienten mejor ellos, no, no para que el alumno aprenda la famosa historia de que con la sangre entra todo este rollo cristiano, desastre total, ¿sabes? La sensación de no, no te vas a morir, ¿sabes? Me vino de aquí la, la, la visión. Este es un problema, nos vamos a reír de ese problema. Que es un poco lo, lo que pasa cuando venimos a ti uh, con nuestras neurosis y tú dices, mira, escúchame, esto es el bisabuelo que te dice esto y esto, te doy, dile a Dios, dile ¿sabes? Cosas que tú ves clarísimamente porque has vivido lo que has vivido, pero es muy fuerte haberlo vivido y aceptado como alumno. Por eso digo que este podcast es muy importante para personas que no solo sabes tocar el violino, hablar de bajo, hablar de, hablar de la mentalidad, de, de, de saber lo que quieres y que alguien te ayude a saber uh, lo que no quieres. Lo que, como no te quieres sentir, la música no es sentirse mal en una clase y, uh, y es posible empezar a, a, a crear espacios. ¿no? Crear espacios, como dices tú, capaz de hacer... Me encanta esto que has dicho de que tú les, les entrabas por otro sitio y tocaban mejor cuando los alumnos, ¿no? cuando empecé a trabajar así mis alumnos tocaban cinco minutos en la clase. Cinco. La hora y media de clase era de limpieza del cerebro. Limpieza. Y durante tres meses, en la clase, casi no tocaban. Los resultados tienen que hablar por sí solos, pero a nivel mental era, no he hecho nada. Y se preguntaban, no he hecho nada. No, no. Estamos limpiando lo más importante del mundo, que es qué haces cuando estás solo tú. Que vas a estar solo toda la vida. Y mi pregunta para ti es, como este podcast se llama Seis Solo, ¿qué haces tú cuando estás sola? ¿Cómo te cuidas de cuidar a los demás? <risa> Porque con todas las neurosis que te vienen, ¿cómo tú te cuidas a ti misma de todo este matrix de problemas de allí, de fuera, como cuando estás contigo sola? ¿Cómo te hablas a ti para tratarte uh, bien y poderte llenar de todos los problemas que, que, que te vienen de fuera? Y dices, bueno, sabes, sí, muy bien, pero Cristina que cura es la, va a ser la Cristina que se cura, ¿no? De los músicos. No, no a los músicos, sino de los músicos.
1: Sí, sí. Bueno, yo paso muchísimo tiempo sola, muchísimo. Eh, además, bueno, soy proyectora cuando entendí mi diseño, por lo menos estoy hablando de esto, pero cuando entendí mi diseño entendí diseño que. Diseño humano, es, ¿eh? O estar sola o morir. Sí, diseño humano. O estar solo o morir. O sea, eh, paso mucho tiempo sola y respeto mi diseño porque es cuando me encuentro bien, vacío todos los restos de... Porque claro, soy una esponja, absorbo mucha energía de la gente, ¿no? O sea, Yo, yo estoy estable, relajada, normal, de normal. O soy sea, una persona muy estable, emocionalmente estable, todo estable. Pero yo llego a un ensayo donde hay 80 personas y soy una bomba de relojería. O sea, hablo más rápido, voy, voy con una moto porque absorbo toda esa energía, luego yo me tengo que limpiar de todo eso. Cuando llego a casa, intento salir lo más rápido posible de los sitios donde hay mucha gente y para pues bien, y cuando tocas delante de 15.000 personas, que bueno, hace tres semanas estaba tocando de delante de 12.000 personas, bueno, no pasa nada, ese es mmm, el mismo procedimiento. Vuelves a casa, vuelves a tu habitación, haces el vaciado y eso, respetar mi, mi propio diseño, escuchar mis necesidades. Eh, aprender a poner límites, esto me costó mucho, pero ahora es absolutamente imprescindible, cuando no quiero ver a alguien, no quiero hablar, no lo hago, y, y eso, hacer el vaciado de, de la energía de los demás, y sobre todo, como músico, lo que más me ha curado, tenía una conversación con una clienta que trabaja en orquesta, profesional que cada vez me consulta más por estos temas, ¿no? Por los movings y la, los ambientes hipertóxicos de las orquestas profesionales. ¿No? Y me reía con esta clienta porque decía mi, sana, mi salvación ha sido tomármelo todo a broma. ¿Sabes este perfil de músico altivo que mira así por encima? ¿Sabes en qué te digo, no? <risas> serio, yo soy músico, siempre está serio, ¿sabes? Y esto es todo un amargura, huele amargura sus poros, huele a amargura protección,
0: protección a la vulnerabilidad que es lo, que, lo, que, lo más bonito del mundo y lo que menos enseña en esta profesión ¿no? el vulnerable
1: pues tomármelo un poco en serio, o sea, esa no, no le quito respeto a la solemnidad yo soy muy respetuosa con todo el mundo y con, 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 con todo ¿eh? de verdad, pero quiero tomármelo un poco a risa o sea, por eso el motivo de mis vídeos siempre es reírme, reírme, reírme Aparte de que es el trabajo que se me ha dado, el jefe me dijo, tienes que hacer reír a la gente, de la vida. Eh, pero eso, o sea, tomármelo menos en serio, parte del sufrimiento del músico es eso, darle una excesiva seriedad a lo que está haciendo. Pero si estamos olvidando a nuestros niños internos a los que jugaban, un niño cuando coge un juguete no dice, a ver, dame el manual de instrucciones, voy a practicar hasta que se... No, tira la pelota y ya está, hombre. Estamos perdiendo de vista eso, ¿eh? Estamos perdiendo todo
0: el niño. Cristina, vamos a hablar un poco de humor, porque est hemos estado nosotros también muy serios. Y yo, esta parte, o sea, tenemos que terminar el podcast así, porque tanta seriedad no nos va bien. O sea, vamos a hablar un poco de humor. La gente que no la conoce y, y vea su Instagram, uh, le puede aparecer algunos vídeos, digamos, que... que que diga, pero bueno, esta chica, ¿quién es? Que va con el contrabajo por la vida y va haciendo así como vídeos virales que, que te partes de la risa de lo que, de lo que le dicen a uh, las personas que se la encuentran con un contrabajo en la espalda o en el coche o en el parking. Y uh, para mí, la gente que te conoce un poco ya sabe perfectamente que el sentido del humor es una de tus armas como secretas, ¿no? Que practicas. Uh, no solo para hacer sentir a las personas que tienes al lado un poco más, más felices, sino un poco también a veces para protegerse de la absurdidad de lo que nos sucede un poco en el día a día, por lo menos es como yo lo vivo como seguidor tuyo y como momentos de que tienes un mal día y ves un vídeo y dices, madre mía, qué bien reírse de, de, de estas tonterías que nos pasan de, después de tanta seriedad y después de tanta concentración y tanta emoción y tanta neurosis de Brahms y de Tchaikovsky y de Beethoven. Um, entonces, ¿cómo es para ti de importante el humor para poder vivir también un poco, ya que estamos uh, con un poco más de facilidad en esta profesión tan, tan uh, a veces, cómica?
1: Bueno, es que el humor, eh, a ver, eh, alguien decía no? y, y comparto, es el, el nivel más elevado de inteligencia que existe, porque cuando ya lo puedes subir hasta allí, lo que sea que tengas que tratar, lo puedes subir allí y has vencido tu música tal, ya, ¿no? Entonces me di cuenta de que eh, cuando yo procesaba algo que me molestaba y ya era capaz de reírme de ello, ya me sentía inmune a ello, ¿no? y, y eso es lo que intento que la gente comprenda, aunque yo te voy a confesar y siempre lo digo, la gente que está a mi alrededor... Eh, pringando fuerte porque cae dentro del vídeo que cada vez quieren salir más ¿No? ah, también porque te lo dirán pero claro. ¿no? está con la cámara ya está otra vez grabando uy claro. y ahora es como vamos, vamos pero intento hacer entender que cuando tú eres capaz de reírte de ti mismo ya no hay nadie nadie vivo en este planeta que pueda reírse de ti
0: o sea también es ¿Sabes? una manera de protegerse más allá de rirse de las tragedias de uno, o de rirse, ¿cómo, ¿cómo podríamos aplicar esto, digamos, a, a.?
1: Yo no lo llamaría protección, porque es, es que es un nivel superior. O sea, no me tengo que proteger de ningún ataque. Ya está, yo ya me río de mí misma, ¿me entiendes? Ya, ríes yo ya me de lo que te hace daño. Además, por
0: si te ríes de lo que te hace daño, te. te. te, te vas del dolor, digamos, como, ¿no? Te explota. Sí.
1: Sí, pero esto no sucede de la noche a la mañana, esto lo hace psicópata, pero una persona empática normal tiene que hacer un proceso por escalas, ¿sí? tiene que ir decidiendo, entendiendo, procesando, y cuando ya dices, vale, ya está, ya está, ya me río de esto, ¿no? Incluso, eh, eh, a ver, yo tengo una vida muy difícil y tengo situaciones de vida actualmente que muchas personas, si estuvieran viviendo estas situaciones, estarían en depresión severa. ¿Sabes? Tengo situaciones muy, muy duras de vida, de verdad. Pero he aprendido a reírme con ellas, porque es la única manera de bailar con ellas, no hay otra opción. Entonces el humor, ¿no? Cuando estás en el hospital, yo siempre me he fijado en los hospitales, estos enfermeros que tienen este sentido del humor, y, y decir, ¡guau, qué potente esto que acaba de hacer! Hacer reír al paciente y el paciente durante un rato se ha olvidado del dolor. Pues
0: es, es un poco bueno, lo mismo. Es, es ¿no? duro, es duro, sí.
1: Es duro, es duro cuando lo estás pasando mal, es muy duro, lo sé. Pero por eso te digo que no se hace de la noche a la mañana, se hace, se hace por etapas. Entonces intento hacer entender que es un nivel de poder personal importante, para, porque de lo que se trata es que cada uno conecte con su propósito y que una vez conecta con su propósito se empodere en él. Y empoderarse en él es ser capaz de reírme de él y yo me veo por la calle y pienso que se me debe ver. O sea,
0: es escúchame una cosa, no normal. puede... No puedo evitar contar y, y, y un poco apretarte a compartir si es realmente uh, una, una compañía, digamos, que te ayuda a entrar en ese humor la cantidad de personajes y de, y de, y de imitaciones talentosas que tienes de, de los acentos y de las personas que has ido conociendo, que has llegado a, a captar la esencia tal, que, que incluso yo te he escuchado poco rato, pero es que es, es directo, o sea, conectar con esos personajes, con este alter ego de, de tu profesor o de, de yo que sé, de, de medicina china, por ejemplo y, y clavar el acento y, uh, y no sé, preguntarte no, preguntarte a ti misma cómo estás y en vez de preguntártelo como Cristina, te lo preguntas como como profesor chino. Claro, esto yo me acuerdo en alguna consulta que he venido, que, que es, o sea no te lo esperas y de golpe te partes, no o sea si te ayuda a crear personajes, a imitar. A mí, yo, yo imito muy pocos ¿eh? a mí, a mí me encanta, pero lo hago solo íntimamente. Pero en tu caso, que tienes tantos, o sea, esto te ayuda a entrar en el flow de, de reírte de todo o no?
1: Sí, sí, claro, claro. O sea, yo, es que, bueno, ya lo tengo innato, además, me viene de familia, ¿sabes? Que siempre ah, sí, estamos bueno. haciendo broma Sí, 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 sí. Ya mi madre tiene un humor que flipas y mis abuelos, bueno, sí, sí, ya vienen de familia. O sea, siempre en cualquier situación sacar el chiste, ¿sabes? Y, y sí, sí, es un don que que me, se me dio desde pequeña, pasa que, claro, no todo el mundo lo entendía, muchas veces me sentía ridícula y, y fui como apagando eso mucho, sí, mucho, mucho tiempo. Y de hecho, yo era muy amargada, ¿eh? como proyectora era muy amargada, iba por la calle con el contrabajo, me decían cosas y yo, claro, ¿sabes? siempre refunfuñando eh, ¿no? Hasta que un día dije, nena, escúchame, esto no va a dejar de pasar, ¿vale?
0: No, esto no va a dejar, no. Claro. Contrabajos plegables no, no hacen, ¿no?
1: No, siempre he esperado el modelo japonés, pero no llegó.
0: O hinchables, que sí. sería la otra también. Hinchables ese. molaría también. entonces vas con la es
1: lo con el apretador de pie. Sí. Yo pensé que los japoneses sacarían ese, el modelo hinchable. Ese, ese que
0: inventaron, no. eso que inventaron los lutiers, que no sé si lo has visto. Este era divertidísimo también. ¿Has visto el, el contrabajo que inventaron los lutiers? Que era eh, un barril, ¿eh? era un ver, barril puedo. con ruedas. Sí y el mástil. Entonces, cuando tú caminabas dentro del barril, no tenías que cargar nada porque las ruedas caminaban... Bueno, bueno, una risa, de, ¿no? Sanictículo de los mares, es una canción que me, te, te, lo, te la escuchas y te partes de la risa porque van, va caminando al contrabajo, ¿no?
1: Sí. Sí, ahí aprendí que era, era más divertido vivir y era más satisfactorio vivir tanto para mí como para las personas con las que me encontraba si yo les hacía esto que tú has dicho, ¿no? O sea, te miran... Oh, ¿Qué grande eso? ¿Dónde vas? Y yo le decía algo que no se espera, le, le peto la cabeza ¿no? y entonces se ríe, ¿eh? como, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Estas fugas de Matrix. Bueno, desde decirles que es como... el
0: que es el cadáver de tu ex o decirles que cosa, qué cosas les has dicho. A ver que, O <risa> decirles cosa, que es, es el último cosa. que te lo preguntó, está ahí metido, ¿no? O cosas así que, que se quedan en shock, ¿no? Sí, sí, o
1: sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué llevas ahí a tu novio...? Bueno, ¿qué llevas ahí? Pues al último que me lo preguntó.
0: Pero así sería. ¿Qué
1: llevas ahí? Pues... No, oye, me... bueno, a veces sí, a veces no, depende, ¿eh? Depende, depende del, del día, de... sí. sí. porque soy una mujer, entonces yo tengo mood eh, diferente hoy que mañana, o sea, puede ser que normalmente siempre estoy contenta, pero hay días que la vida pues, trata no tan bien, y entonces no tienes las mismas ganas de reírte, ¿no? Recuerdo un día muy lindo que pasé por, una, por un bar que había una mesa de 30 personas, yo quisiera la cantidad de instrumentos que me dijeron que llevaba y ese día no tenía ninguna ganas de reírme y les miré muy mal a todos, pero luego pensé, va, me da, Carmen, Y entonces hice el vídeo al volver al coche y ya me, me grabé como me voy no a compensar el mal humor del día porque intento hacerles reír, entonces se quedan como noqueados porque no están acostumbrados ¿no? Entre tanta amargura van al banco todo el mundo con la cara seria y larga y de repente alguien por la calle que les ha hecho reír ¿sabes? y, y entonces eso me da satisfacción entonces me quedo a hablar y lo aprenden, es que encima pues si les puedes enseñar, no señora que no es un guitarrón que no es un chelo, es un contrabajo contrabajo y lo aprenden se lo ¿sabes? no les
0: recuerda. queda. Les queda. <risa> Pedagógica, pedagógica es. Exactamente. Es como.
1: Sí.
0: <risa> divulgación musical de los instrumentos del Atlas de la música, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, sí. En Bilbao, una niña de tres años. ¡Ay, va! Mamá, ¡Mira un cuesta abajo!
0: ¡Un cuesta abajo! Me encanta.
1: ¿Qué quieres que haga? Pues para el cine de la niña. Un cuesta abajo es
0: espectacular. No, los niños, lo que decías al final, los niños. Claro. Son los sabios. Escúchame una cosa. Mentoría 360 para músicos. Yo lo he visto, está anunciado en tus vídeos, en tus posts, en tu web. está. Pero a mí me gustaría que me contaras, aunque sea brevemente, pero el impacto que, sí. que, que puede causar en un, en un colega, en un músico, que decida uh, venir a saber qué es lo que vas a hacer con esas sesiones que tienes como muy preparadas para, para para saber qué significa un coaching 360 uh, contigo. Imagínate que estoy yo y, que, y quiero hacerlo y me lo explicas a mí previo a venir y, y contratar tus servicios.
1: Pues mira, desde la perspectiva de mi vida actual ¿no? y ahora con todo lo que he vivido como músico y como terapeuta un día pensé, a ver, ¿qué me hubiera gustado a mí tener cómo me hubiera gustado que me hubieran ayudado y acompañado, porque tantas veces, y ti te tiene que haber pasado también, muchas veces has estado muy solo y tenías un problema con el instrumento o con el repertorio o con, con lo que fuera, y tú sabías que tu profesor no te lo podía resolver. Y luego buscabas el psicólogo o buscabas un terapeuta que fuera X, yo qué sé, y, y siempre es como todo disperso, no acabo de encontrar la solución. Entonces pensé, a ver, con todas las herramientas que he desarrollado a día de hoy y con toda mi profesión de 20 años como músico, eh, a mí me hubiera gustado esto. Es decir, saber que tengo una persona ahí que durante 12 meses, yo le he puesto 12 meses porque me parece un tiempo súper razonable para hacer un gran cambio, cambio profundo, la transformación profunda que es lo que prometo, eh, 12 meses en los que... A mí me hubiera gustado tener a alguien ahí que me va a hacer una sesión mensual de unas dos horas, que es lo que yo ofrezco aproximadamente, un poco más, y que me va, me va a dar una serie de ejercicios antes y después y que me va a hacer un seguimiento todo el mes, que va a estar acompañándome, preguntándome, asegurándose de que las transformaciones se están dando, de que cuando me dé la crisis... Porque hay crisis, claro, cuando tocas temas profundos, evidentemente el sistema cae. Entonces, va a haber alguien ahí y no me va a dejar sola o pues solo. Entonces, el objetivo era este, hacer una transformación profunda con todas las herramientas de que dispongo, pues eso, diseño más. Sí, explícame, imagina... explícame.
0: Yo sé que tú te da un poco de cosa, porque son muchas y no te, no te da, pero yo quiero yo que la gente sepa algunas, porque tú eres muy humilde y no lo explicas, pero... El o sea, tú haces una preparación al y pones, conoce tu diseño. El diseño humano. Esto sí. lo haces tú y es una, es una, es una herramienta en la cual te dice más o menos qué tipo de. Hay una, ¿no? hay una especie de, de catálogo de, de tipo de inercias sí. de personas que tiene que ver, que no tiene que ver con la, esto con, con la carta astral, ni mucho menos, ¿no? O tiene que ver con esto. Sí, tiene, sí, que, tiene ver? que
1: ver en parte. El diseño humano. Engloba la astrología occidental, la cosmología eh, china y otras técnicas también, pues el conocimiento hindú de los centros, etcétera. Es, es muy complejo, realmente es muy complejo. Pero el conocer el diseño es que, claro, en términos muy sencillos, si yo tengo un alumno de, que tiene una máquina X, le tengo que trabajar y te, tengo que guiarle, tengo que ayudarle a que utilice su máquina de manera óptima. Es decir, es como tener un coche diésel, un coche gasolina, un coche eléctrico. No le vas a poner el mismo combustible a todos, vale. no los puedes utilizar a todos por igual. Entonces, el diseño, según diseño humano, hablamos de tipos de máquina. Vale. Yo me he encontrado cambios brutales con esto. O sea, de, un, de un alumno decir, mira, en lugar de, de... El alumno decirme, mira, es que estoy procrastinando... Hasta, hasta la saciedad, yo no sé cómo enfocar, no puedo enfocar y me desespero porque me siento inútil. Bien. Y digo, vamos a ver, tu diseño es un generador, necesitas a alguien que te dé una guía, tú simplemente tienes que responder a las instrucciones del guía, o sea, vas a ir a tu profesor y le vas a decir que te dé cuatro ejercicios de técnica y te ciñes a esos cuatro. Brutal. El alumno al cabo de un mes decirme, no me lo no puedo creer.
0: ¿Cuántos, cuántos tipos tengo... hay así, así a bote pronto? Cuatro cuatro tipos cuatro, cuatro. y tú haces esto cuatro. y primero la persona te viene con un problema pero tú le expliques no tu problema en realidad no es un problema es la visión de donde tú lo ves es como estás utilizando un coche de carreras para hacer 4 por cuatro no un poco para, para eh, si tú quieres ¿Sí? hacer 4x cuatro tienes que poner ruedas que tengan la atracción en todas las ruedas o sea, es como estar en un sitio y ver que los problemas que tú tienes es porque caminas en un camino que llega al mismo sitio, pero, pero tardas mucho más. no Primero, autoconocimiento. No con un problema concreto, me sí. pasa esto. Es el por qué te pasa. Después, pones limpieza del sótano, creencias, miedos. Esto es como todas las cosas que tú ves o que te explican, pero tú le, le explicas todo lo que cree que, que le pasa. ¿no? Lo que hemos hablado en la conversación de hoy, la, las, las ideas y sí. las creencias de las personas que te dicen que te pasan algo y te lo explican a ti. ¿no? O alguien viene a ti a explicarte sí. lo que le pasa... Eh, confesándote realmente de dónde viene el problema o el trauma, ¿no? La carga sí, pero trauma, claro, yo no les gol. doy
1: unas pautas, sí, yo les doy unos ejercicios y ellos me, me ponen lo que pueden identificar, pero luego en la sesión lo que hacemos es buscar lo inconsciente, lo que yo te puedo testar que tú no ves desde el consciente. Y aquí hemos visto reacciones flipantes, o sea, de gente de decir, no, no, yo, yo tengo una mente muy limitada, yo no soy capaz de memorizar Y descubrir cuando nos hemos ido al inconsciente de que no es verdad. Cuando era una niña tenía una capacidad brutal para leer libros en horas. O sea, devoraba, leía en diagonal y, y memorizaba todo. ¿En qué momento se perdió y ella no se dio cuenta? Y entonces dijo, ostras, yo toda mi vida creyendo que no tengo esa capacidad, cuando innatamente sí la tenía. ¿En qué momento se perdió?
0: ¿Y esto lo ves su... lo ves a través de este trabajo? ¿Lo sí, descubres? Sí, sí. Las sesiones. Después, porque,
1: claro, porque lo testa, lo
0: para ver un poco toda la, el abanico de Cristina vale después el trabajo sistémico qué es Familia, familia. Hello Kitty. Sí. <ríe> Todo Hello el Kitty, tema del árbol familiar, cómo estás, uh, cómo estás uh, reproduciendo los patrones desde arriba, cuál es la persona que te marca, por qué te llamas, cómo te llamas, uh, que yo, bueno, la, la experiencia claro, que contigo de, de constelaciones familiares que hicimos fue espectacular, porque, claro, no había, no había personas, tú lo hiciste con, creo que con muñequitos, con, con, con cosas, y, pero sentiste algo viste tienes una manera increíble de, de percibir las cosas y una sensibilidad y viste algo inmediatamente te conectaste con, con una persona y sí. con unas creencias y con unas con unas afirmaciones que aún me acuerdo a día de hoy brutales me cambió la vida ese día a mí muchas gracias y uh, fue increíble lo que porque sí. ese día estaba creo que es el día que te vine a ver la última vez que fue un 12 de julio del 2008 de 2018 uh, yo pensaba que me, que me iba a morir digamos ese día, o sea, yo te escribí, te dije, yo creo que, que lo que me está pasando, me, 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 no voy a superar esto. no y, uh, y salí de allí como renovado. Creo que los tres o cuatro días siguientes, uh, claro, tocaste tantos palos en, en una hora y media o dos que estuvimos allí, que fue espectacular, no solo ya el, el mismo día de estar allí, sino lo que pasó después, no como tú ves y sientes cosas de una manera tan intuitiva y con tantas cosas que tocaste. Uh, pero por eso cuando he visto re, redecoración del sótano me gusta me encanta el, el, el concepto sí, de, la de las palabras ¿no? el orden familiar ¿no? ¿A, a quién repites a quién estás contentando en tu en tu árbol no porque haces lo que haces lo haces por ti lo haces por este por el abuelo por la mamá no Quien no sepa qué es este, el árbol familiar o, o qué es lo que significa uh, el tema sistémico pues es, no es como tú como tú estás estructurado con todo con todo lo que te llega desde, no solo desde la educación, sino desde, desde sitios que tú igual ni has conocido, pero lo llevas en ti, ¿no? Lo llevas ahí, en tu, en tu, en tu, ropa, ¿sí? en tu ropa emocional, ¿no? Después pones reformas. De me, encanta lo de la, me encantan <risa> las palabras. Mindfulness, vuélvela aquí y ahora, ¿no? Ah, reconstrucción sí. de la autoestima, redefinir objetivos, redefinir valores, prioridades y necesidades. O sea, cambiar el vocabulario. Tú haces que las personas empiecen a cambiar su propio vocabulario que no es suyo, el que no es suyo, ¿no? Las palabras te cambian la, la mente y la mente te cambia las emociones y sí. las emociones cambian tu vida ¿no? un poco por ahí, ¿no?
1: Típico, es que soy un desastre. Bueno, cuidado con eso. ¿eh?
0: Cuidado con repetir. a
1: veces la gente... Sí, porque mucha gente se lo dice como en broma. Bueno, es que soy un desastre, es que soy... No, bueno, cuidado. Habría que poner un policía y ahí es lo que hacemos en esta, en esta sesión concretamente. Es eso, activar el policía y ¿eh? no te permites hablarte mal, no te permites repetir aquello que te limita. Es que no tengo dinero, deja de repetir eso. Es verdad, a lo mejor no lo tienes, pero deja de repetirlo. ¿sabes? Y ponemos un, como bueno, deshacemos las, los tracks, las, las vías antiguas y hacemos unas vías nuevas. Y hay que ir circulándolas. Y por esto las sesiones de mes en mes, porque es que si no, son demasiadas que hacerlo. cosas. ¿No? <risa> son demasiado. <Es> demasiadas. <risa>
0: Después, y, la y comunicación decíamos, asertiva, trabajo. me encanta, y reeducación conductual. Otra vez, cómo nos comunicamos, las palabras, cómo, cómo decimos las cosas a los demás, cómo nos lo decimos a nosotros en casos de que sea cuestiones de venta o cuestiones de, de, de vender un producto, cómo tú te comunicas con los demás, acaba siendo a través de todo lo hablado anteriormente, no de cómo tú sacas de ti, por qué te da vergüenza, por qué te da miedo, uh, dónde está donde está tu idea de, de, de querer comunicar algo, pero que igual te da como cosa, ¿no? Como la comunicación asertiva. Uh, aquí pone Spartan Training, físico, mental y emocional. Los tres, los tres cuerpos uh, que tú también conoces. Sí,
1: tonterías. Y, Spartan
0: ¿no? Training. ¿Sí o no? Spartan Training me gusta. Sí, loco. sí, que
1: llevamos sin tonterías. O sea, esto es un, una, un plan de resistencia ya que hay que hacerse fuerte.
0: De impacto. <risa> no, de impacto. O sea,
1: eso te digo, mira... Si tú quieres trabajar del bíceps, eh, cualquiera que haga musculación lo sabe. Tú si quieres trabajar un músculo para que ese músculo crezca, primero tienes que romperlo. Es decir, tienes que hacer microfisuras. Esas microfisuras duelen. Pero cuando el músculo se rompe, luego cicatrizará. Esas microcicatrices, ese tejido fibroso que hace que el músculo vaya creciendo en tamaño, es lo que hace que sea más grande. Pero ya no solo me interesa que el músculo sea grande, me interesa que resista el impacto que cuando me va a dar, el músculo me protege el hueso, que es lo, que, lo más valioso de un cuerpo humano, porque es donde están los materiales más caros. O sea, al final tengo que entrenarme, hacerme resistente, romper todo, todo el programario este de, de Matrix y hacerme fuerte. El problema del bullying, que antes lo dijiste, ¿eh? el problema del bullying de hoy en día es que todo el mundo es de papel. No se trata de que hay que aguantar el bullying, se trata de resistir. Tú me vas a decir a mí, yo tengo niños, eh, clientes que me vienen porque han sufrido bullying, que les han pegado en el cole, que no se atreven a acercarse a ellos ya. Y viene por aquí y en la consulta hacemos entrenamiento espartano, o sea, ponte ahí, venga, ven, ven para acá, físicamente. Y les enseño cómo hablar, cómo enfrentarse. Es que tú no te vas a facilitar un respeto. ¿Cómo que vas a venir a pegarme? ¿Qué estás hablando. Y esto hemos... Me he venido arriba,
0: perdón. No, me encanta, me Estás, encanta. Esta
1: sesión.
0: Y, uh, y después sale tu, plan, tu nuevo plan de ruta, ¿no? Porque tú crees que las cosas son... Bueno, tienes tu plan ahí metido con, tu, con tus movidas y tú cambias, ¿no? La, la, la nueva manera de, de, de meter tus objetivos y cambiar los hábitos, que es al final la única cosa que puedes cambiar, son la manera de... la repetición de hábitos nuevos, saludables. Mm. Uh, para, para ser quien quieres ser, afinar un poco, ¿no? le, cambiar el cuerpo, el cuerpo cambia tus emociones y tus emociones hacen que pienses otras cosas que igual lo puedes hacer al revés. o al, Sabes, puedes hacerlo a través de la mente o a través del cuerpo, a través de las emociones, cada uno se conecta un poco con lo que, lo que más igual le duele. No lo sé, si, si son las creencias en algunos casos o, sí. o el cuerpo maltratado en algunos otros casos o emociones que como lo que has explicado de, de, de cosas que les explicas del de diseño humano y, de, la, y, de, la, y de, la, de todo lo sistémico que hacen que tú veas que eres tú pero que estás actuando como una persona que no eres tú no y esto es muy impactante para las personas que no, que no lo han vivido nunca el darte cuenta que estás como actuando de una manera con un personaje que tú sabes que es una parte de ti pero en vez de llamarlo parte de ti eres una persona que actúa diferente de cómo realmente eres y no te va bien, claro, porque normalmente son actitudes que no, no facilitan la, la, tu propia evolución porque estás como abducido por, por esa energía que ha pasado a través de la... ¿no? Si me equivoco me lo dices, ¿eh? Yo es lo que he vivido también ah, desde, sí. desde el otro lado. Y a, y a partir de aquí a vivir la vida, ¿no? A vivir la vida sí y a 12 ¿Y meses. O sea, son 12 meses de entrenamiento, de sesiones contigo, con no. ejercicios... Uh, con sí. meterte deep down, muy, muy abajo de, de cosas que, que son importantes y, uh, y que pueden pues, uh, dar la vuelta a, a tu manera de ver cómo tú eres, pero desde un punto de vista tan holístico y tan, y tan increíblemente diferente como es toda la, la, la experiencia que, ya te digo, no, no, no nos da para tres podcast eh, y, sobre todo, lo concreto, la cantidad de cosas, de experiencias, vivencias y, y, y cosas que, que, que eres capaz de hacer y que, y que tantas personas eh, seguro pues, les has marcado en, en, la, en el conocimiento de tu persona y de tu manera de ver la, el bienestar de los demás. Y, y, y cómo tú disfrutas también de, de darte, ¿no? De darte de esa manera tan completa y, y a la vez tan específica en cada campo, ¿no? Empezaba por la música y hemos acabado por, por algo que... Que, se, que te apasiona y que es increíble por eso es difícil lo que he al principio de definirte porque sería injusto cualquier definición igual que es injusto que alguien haga un decreto sobre lo que eres cuando en realidad igual mañana ya haces otra cosa no o, has, o eres capaz de, de romper esos límites y uh, yo quería agradecerte muchísimo este tiempo ha sido un placer muy grande seguro que las personas que nos Gracias. escuchan también lo disfrutarán una inspiración increíble si, si no te conocían pues es un momento para, para, para acercarte a ti, para escribirte, para llamarte por teléfono, para, para venir a tu consulta o acecharte en un concierto para que les suene la cara. Voy a hablar con esa chica del contrabajo, sí. que aparte de tocar el contrabajo, uh, es muchas cosas más. Y con muchas ganas de verte pronto, que me hagas esa carta astral, porque ahora haces muchas cosas sí. más, o diseño lo que hagas. Y te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por estar aquí y espero que te lo hayas pasado bien.